0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist der Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, bist du schon bereit auf das größte Sportevent am Sonntag, den weltberühmten Crypto Bowl?
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> auf jeden Fall der neue Crypto Bowl. Das fand ich auch. Extrem unterhaltsam, wie in den Nachrichten dann kam. Sollte man das jetzt nicht von Super Bowl umbenennen zu Crypto Bowl? Fand ich wirklich cool. Also es ist aber total interessant, wie viele Firmen da jetzt reingegangen sind und dort Werbung machen wollen. Ich bin mal gespannt. In ein paar Jahren haben wir da nur noch wirklich ausschließlich Kryptowährungen, weil die sich das nur noch leisten können und Werbespots zu schalten. Aber ich persönlich bin ja nicht so äh, an den Sport interessiert. Das ist nicht ganz so mein Ding. Aber deins ja voll, oder? Du fieberst schon richtig dahin.
0: Ja, der Super Bowl ist immer das größte Sportevent für mich, das ist, oder was heißt Sportevent das ist das einzige Sportevent eigentlich, dass ich so im Kalender stehen habe, Und wo ich dann jedes Jahr auch mit am Start bin. Und da freue ich mich natürlich schon drauf. Und die legendären Super Bowl Werbespots sind natürlich damit drin, nachdem ja auf Twitter man schon total zugeschmissen wird von Crypto.com mit Ben, nee, nicht Ben Affleck, sondern seinem anderen Kollegen, weißt der hier, Matt Damon. Matt Damon. Und, genau und seiner seine Werbung, die er da hat. Sollte es natürlich zum Super Bowl, sind es glaube ich fünf unterschiedliche oder vier unterschiedliche Kryptobörsen, die dort ja. irgendwie Werbung machen. Wir hatten ja FTX, wir haben Crypto.com, wir haben Coinbase jetzt als noch mit drin wahrscheinlich und all solche Sachen und man geht davon aus, dass Coinbase vielleicht genau an diesem Sonntag dann seinen NFT-Shop startet, was natürlich super Werbung wäre. Und dabei sind wir auch schon in den News direkt mit reingeschlittert. Vom Super Bowl kommen wir zu Brücken und zwar die Gefahr von Bridges. Vielleicht kurz vorweg, wenn man im Kryptobereich von einer Bridge redet, redet man davon, dass man zwischen zwei Chains hin und her wechselt. Man kann das ja immer so vergleichen: ein bisschen. Eine Chain ist eine Straße, links und rechts sind Einkaufspassagen oder wie gesagt Einkaufshäuser, wo man reingeht und sich irgendwie auf einer Seite einen Coin holt oder irgendwo ein Stacking betreibt oder sonstiges. Und wenn man jetzt auf eine andere Straße möchte, also auf eine andere Chain, muss man da irgendwo hinkommen. Da hat man dann die Möglichkeit, über eine zentrale Exchange zu gehen, zum Beispiel seine Coins erst an Binance zu senden und von Binance dann auf die neue äh, Chain rüber zu schicken auf die man eigentlich wollte, oder man benutzt sogenannte Virtues. Dabei kommt dann der Coin, wird auf einer Seite entweder gestort oder geburnt, da gibt es unterschiedlichste Verfahren, und auf der anderen Seite wieder erstellt oder freigegeben oder sonstiges aus Pools. Und diese Bridges, vor denen wurde ich schon lange Zeit gewartet, äh, gewarnt und jetzt ist es mal wieder soweit. Und zwar ist der wahrscheinlich größte Hacker aller Zeiten dort geschehen und ein Hacker hat sich 320 Millionen US-Dollar in ETH mal eben rausgezogen aus den für die Bridge eigentlich vorhandenen ähm, für die Birch eigentlich vorhandenen äh, Gelder, die dort quasi liegen, um dann halt neu verteilt zu werden. Ja, also da könnte man Zwecken betreiben, um Liquidität für die Birch bereitzustellen. Und die hat er sich mal eben abgegriffen. Man muss sagen, gleich vorweg, wahrscheinlich, oder es ist der größte Hack mit 320 Millionen, es wird aber, oder wird es, soweit ich das mitbekommen habe, zurückgeben und dafür 10 Millionen als äh, Bug-Bounty sozusagen bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, da soll es äh, eine Entschädigung geben äh, in, in die Richtung. <lacht> Muss man mal gucken, wie sie das dann wirklich ähm, genau ausrollen werden. Aber das ist schon ähm, zumindest erstmal ein gutes Zeichen, dass gleich danach die Ansage kam, hier, wir haben Reserven und wir wollen das da auf jeden Fall wieder ersetzen. Was ich äh, dabei in dem Zuge ganz spannend fand, war, dass Vitalik Buterin, also der Ethereum-Oberguru, Schon gesagt hatte, schon vor längerer Zeit gesagt hatte: Ey, hier Bridges sind da wirklich gefährlich, wie du das gerade auch angedeutet hattest, dass da einige Schwachstellen liegen und jetzt prompt passiert das. Und ähm, daraufhin kommen dann natürlich eben auch andere Blockchains hervorgeschossen, die gesagt haben: Ey, hier, wir haben unser ganzes Ökosystem auf dieses diese äh, Interoperabilität zwischen Blockchains gelegt und bei uns ist Security das oberste Gebot. Und wir machen das nicht einfach mal so schnell. Also da springt gleich wieder Leute auf den Zug und benutzen das wieder als Marketingstand. Fand ich auch ganz äh, unterhaltsam äh, in der Hinsicht, wie sich da wieder medial alles überschlägt auf solche Sachen. Natürlich ist aber der Hack nicht so lustig, vor allen Dingen halt auch eben für die Betroffenen, wenn jetzt das Ethereum was da für die Bridge benutzt wird, eben nicht mehr gedeckelt ist. Das ist natürlich auf jeden Fall eine gefährliche Sache, wie wir das jetzt zum Beispiel halt bei, bei Cake Defi hatten oder sowas. Aber ja, äh,
0: ja. interessante genau. Zeit. Das sind immer diese, diese Switches between zwei Chains, die mhm. sind immer mit Vorsicht zu genießen. Bei Cake Defi war es ja der Atomic Swap quasi, wo die Sachen auf einer Seite eingefroren werden und auf der anderen Seite sozusagen neu entstehen als Token oder als Pfand sozusagen. Und hier haben wir es halt bei so einer richtigen Bridge, wir haben, ich glaube, ich habe den Namen gleich nicht genannt, Warmhole heißt die Bridge, Das ist eine der bekanntesten, die Bridge zwischen Ethereum, Solana, Terra, BNB, Polygon und Avalanche, soweit ich weiß hin und her und war sehr bekannt eigentlich und auch sehr groß und deswegen auch ja. dieser immense Verlust an Geldern, die dabei sind. Wo wir beim Verlust von Geldern sind, kommen wir direkt zum nächsten Verlust -Wiederfund. wir wissen es noch nicht genau, ich habe dazu natürlich auch eine Meinung, aber sag uns doch mal, was denn geschehen ist und um was es geht in unserem nächsten Thema.
1: Genau, ähm, Bitfinex. Und zwar war da der richtige Verlust schon einige Jahre her, nämlich 2016 ist das passiert, dass äh, ein paar Hacker die Plattform, also die Börse Bitfinex, gehackt haben und dort äh, einiges an Geld abgezogen haben in Form von äh, Bitcoins. Äh, wenn ich das richtig. Im Kopf haben es 119.000 Bitcoins damals gewesen und das Interessante an dem ganzen Fall ist, dass die damals, diese Bitcoins, äh, gefleckt wurden, so nach dem Motto hier, die wurden geklaut, das heißt überall ist dann auch in der Blockchain nachvollziehbar gewesen, wohin die genau gewandert sind und äh, was da äh, passiert ist und Bitfinex hatte damals auch ein Kopfgeld auf diese Diebe ausgesetzt, dass das eben ganz schnell wiedergefunden wird und die Leute, die dabei unterstützen, ordentlich belohnt werden. Dann kam jetzt letzte Woche eine Meldung, dass ein Großteil dieser, dieser markierten Bitcoins das erste Mal wieder nach Jahren bewegt wurden. Scheinbar mussten die Diebe, darauf zugreifen wieder ähm, und äh, haben angefangen, das hin und her zu schieben, wollten das weiter vertuschen, weiter auflösen, damit sie das wahrscheinlich irgendwo auscachen können. Und nun gut, aber dann hat das halt dafür gesorgt, dass man den Leuten auf die Schliche gekommen ist. Und das FBI hat halt einfach mal prompt 2,5 Milliarden zu dem Zeitpunkt, das Anfang, äh, jetzt vor ein paar Tagen war das, 2,5 Milliarden US-Dollar-Wert also US in Bitcoins beschlagnahmt und äh, das gangster wie es so schön betitelt wird, festgenommen. Und genau, sind, das liegt jetzt alles beim Justizministerium in den Staaten zur Bewertung und jetzt muss man halt gucken, was passiert A, mit dem Pärchen, was dahinter steckt, B, was passiert mit dem Geld, kommt es einfach wieder zurück zu Bitfinex, aber so wie es jetzt ein bisschen der Gerüchteküche heißt, arbeitet Bitfinex sowieso schon die ganze Zeit sehr intensiv mit den Behörden zusammen, weswegen da eine schnelle Abwicklung passieren könnte, also schnell bedeutet natürlich in einem Rechtsstaat immer noch ein paar Monate aber eben nicht mehrere Jahre, zumindest ist es auch meine Vermutung von den Nachrichten, die man so bekommt. Der Riesenschlag gegen die Kriminalität, finde ich total spannend, dass da die Behörden hinterher waren, das auch reinzuholen wieder und gut natürlich für alle Anleger, die das betroffen hat damals.
0: Um, ich höre das Ganze irgendwie so ein bisschen immer aus einer anderen Richtung. Du hast das, das Schöne gemalt. Ich habe irgendwie gelesen, dass äh, die dass die äh, Behörden quasi die Bitcoins am liebsten behalten würden und eigentlich nur ja. die Leo-Tokens auszahlen wollen. Das wäre die andere Sache. Und ich fand es ein bisschen, also ich habe mir die Bilder jetzt von den beiden auch nochmal angeguckt und auch so ein bisschen die Hintergründe, also nur ganz kurz rüber gelesen, was die denn gemacht haben. Ich glaube, sie ist irgendwie äh, Angestellte gewesen in einem Hotel oder keine Ahnung, wieso zu dem Zeitpunkt. Erstaunlich, dass die so eine ganze Börse gehackt haben sollen. Also hat zumindest nicht den Anschein, oder sie haben auf mich nicht den Anschein gehört, als wären sie dazu fähig gewesen, aber ich bin auch nicht, ein ausgebildeter Ermittler von daher. Ich bin auch gespannt. Das ist natürlich auch eine riesige Masse an Bitcoins mit Leuten, die quasi zum Hotteln gezwungen wurden. Mhm. Man kann sich sicher sein, die sind alle mehrere Hunderttausende im Plus ja. wahrscheinlich. Und das ist eine riesige Masse. Ich bin gespannt, ob wir da einen riesigen Abverkauf sehen oder die Leute sagen, na gut, jetzt habe ich so lange gewartet, jetzt kann ich auch die Millionen abwarten bei Bitcoin oder irgendwie sowas. Ich bin gespannt.
1: Gut, das sieht man ja. aber halt auch bei der Mount Gox-Geschichte, ähm, wie, wie die Leute sich da so verhalten. Das kann natürlich einen Einfluss haben, aber wahrscheinlich eher weniger, weil die Leute nicht einfach eins zu eins alles umsetzen werden, weil vor allen Dingen das ja eben Early Adopter waren, die vielleicht ein bisschen mehr an die Sache geglaubt haben als irgendwelche schnellen Investoren. 2016 ist jetzt auch nicht erst gestern gewesen. Und naja, aber die werden sich auf jeden Fall freuen,
0: glaube ich. Ja, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich freuen wird sich vielleicht auch noch Ted Cruz. Ted Cruz, werdet ihr mich jetzt fragen, wer ist das? Ich musste da auch nachgucken, warum diese Meldung überhaupt eine Meldung wert ist. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich hatte seinen Namen vergessen. Das ist der Senator des Staates Texas in den USA. Und der hat eigentlich von Anfang an gesagt, ey, Bitcoin ist eigentlich ein super Geschäft. Oder zumindest Krypto ist ein super Geschäft und hat zum Beispiel auch gesagt, als die Miner aus China vertrieben wurden, ja, ja, kommt mal rüber. Wir haben Öl und Energie in Massen. Ihr könnt bei uns wieder Wurzeln schlagen, sozusagen. Und hat jetzt auch gleichzeitig dasselbe gemacht. Er hat auch direkt mal ein bisschen was in Bitcoin investiert, beziehungsweise Bitcoin gekauft. Und hat sozusagen sein, ja, wie Amerikaner sagen, Putzheim auf, was sein Money are betrieben. Und hat das damit quasi ähm, ausgeglichen. Außerdem geht man vielleicht davon aus, dass Texas jetzt bald auch äh, ein bisschen Bitcoin kaufen könnte als Ausgleich oder äh, Steuergelder sozusagen da ja, drin anlegen könnte. Das hatten wir ja auch schon wieder ähm, in den letzten Monaten, Jahren von sowas und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir hatten ja auch schon die Meldung, dass äh, Arizona versucht, hier äh, Bitcoin als legales Zahlungsmittel einzubringen. Texas ist da auch ganz vorne mit dabei, die darauf lustig sind, sowas haben zu wollen. Und deswegen fand ich das eine News wert. Ja. Bist du dabei, Ted Cruz, dass du sagst, hey, ich äh, möchte alle meiner nach äh, Buxtehude holen oder sonst irgendwo hin? Also
1: äh, grundsätzlich, also äh, Ted Cruz, also ich finde das cool, was er da so gemacht hat. Ähm, bei seiner Politik kann man sich natürlich halt wieder total streiten, das sind halt immer wieder ja. politische Geschichten, was ich aber im den ganzen Zusammenhang noch viel unterhaltsamer fand, war einfach dieser, du hast ja die News äh, auch rübergebracht und gesagt, ey hier über Ted Cruz will ich reden, dann habe ich den Spaß gemacht hat, Ted Cruz, wer ist denn das? Und habe danach gegoogelt und da sieht man äh, internationale Presse, die ganzen Kryptopressen, alle berichten darüber, ähm, dass er halt Bitcoins gekauft hat. Außer die, Deu die deutschen klassischen Presse, wie der Stern zum Beispiel, berichtet über Ted Cruz, dass er sich darüber aufregt, dass die Flüge nach Mexiko teurer geworden sind. Das ist so, das ist so ähm, aussagekräftig wieder <lacht> zu, ja. unserer, zu unserer Medienlandschaft. Bloß nicht über Bitcoins reden oder so, nee, wir reden lieber darüber, dass er sich beschwert hat, dass die Flüge teurer geworden sind. Äh, fand, ich, fand ich viel unterhaltsamer als den Fakt an sich. Natürlich eben äh, eine gute Sache, ähm, wenn immer mehr Leute auch in den Staaten das halt machen und halt sagen, ey Leute, kommt wieder zurück nach Hause und bringt die meiner mit. Äh, vor allen Dingen halt eben, wenn wir jetzt so über Miami haben wir schon geredet, über New York haben wir schon geredet, das sind jetzt halt alles auch keine, keine, keine kleinen, unbedeutenden Bundesstaaten, die niemanden interessieren und das ist natürlich eben für Amerika auch ein wichtiger Punkt, um das weiter voranzubringen und vor allen Dingen halt auch Republikaner und und nicht jetzt nur Demokraten, auch ja eine ganz gute, gute Sache.
0: Ganz gut. Oder vielleicht auch nicht. Das könnte man jetzt am Aktienkurs festmachen. Ist Paypal derzeit unterwegs, finde ich. Aber wenn man den Aktienkurs anguckt, eigentlich nicht so gut. Aber sie haben was anderes Gutes. Ja,
1: neben ihren Quartalszahlen, die ja auch eigentlich ganz gut waren, ähm, zumindest kann man sich darüber nicht beschweren, ähm, äh, haben die nämlich auch noch passend dazu in ihrem Bericht gesagt gehabt, dass ähm, sie auch mit dem ganzen Krypto-Geschäft ganz zufrieden sind. Und jetzt haben sie frisch am Dienstag, also am 8., Zweiten äh, veröffentlicht, dass sie das weiter unterstützen wollen, weiter ausbauen wollen, vor allen Dingen im Business-Bereich äh, die Transaktionen von Kryptowährungen weiter, weiter vorantreiben wollen. Und deswegen haben sie jetzt ein Expertengremium gebildet, ähm, was insgesamt, also jetzt insgesamt erstmal aus sechs Leuten besteht, aber das sind äh, alles äh, Fachleute, die äh, aus den jeweiligen Bereichen kommen und die darüber jetzt beraten, wie, weit, wie man das weiter voranbringen kann. Finde ich für so ein großes Unternehmen wie PayPal super interessant, super spannend, dass die das weiter ausbauen wollen. War eigentlich schon klar, da gab es ja auch schon Gerüchte darüber, dass sie einen eigenen Stablecoin rausbringen wollen und so weiter und so fort. Aber eben auch diese Aussage mit dem Quartalsbericht zusammen, dass sie das eben im Businessbereich weiter unterstützen wollen, finde ich es natürlich cool, wenn dann halt eben diese, diese Effizienz bei Kryptotransaktionen auch eben im ähm, höheren Kreisen und nicht jetzt nur als bei Privatusern zum Einsatz kommt. Und ich glaube, das ist denen auch bewusst und deswegen konzentrieren die sich jetzt mehr darauf. Finde ich super.
0: Ja, ja, das äh, ist eine tolle Sache bei, bei Paypal. Wie gesagt, die Quartalzahlen waren zwar so, ne, waren zwar, also sie waren nicht schlecht, aber die Börse hat ja, also ja. sie dafür abgestraft, wie nochmal was, ja weil man... Zu wenig, der, der Wachstum war ein genau, Stückchen, wir
1: haben nur 25% Wachstum gehabt. Oder genau, sonst. also deswegen <lacht> ist es
0: immer, man muss das immer aus der Sicht der Börse sehen, das sind immer ja Erwartungen, die geschürt werden und wenn ja, die ja. Erwartungen, nicht erreicht werden, außerdem war die Woche damals ja eh ziemlich turbulent, auf hatten wir Fall. ja hier auch quasi mit drin. Ähm, also ich bin gespannt, ich finde auch Paypal dort auf dem richtigen Weg, es wäre natürlich auch was, wenn sie so ein, so ein Fiat-On-Ramp-System mit drin hätten, hier auch in Europa, wenn ja. man hinkommen kann, um das Ganze äh, schöner abzuwickeln oder einfacher noch zu machen für die Leute, die dort äh, unterwegs sind. Eine andere Sache, unterwegs zu sein in Russland, wäre natürlich, wenn man, ich sage mal, für 600.000 Rubel, also knapp 8.000 Dollar, dort irgendwelche Deals mit Bitcoin oder sonstige macht. Denn da sagt das russische Government jetzt oder die Zentralbank, ja, dann ist das quasi eine... Ähm, an die Currency, also es ist ein Bezahlungsmittel und dann unterliegt das auch diesen Regulatorien. Also wenn ihr jetzt zukünftig nach Russland reist und ihr wollt irgendwie 600.000 Rubels in Bitcoin irgendwo ausgeben ähm, oder 8.000 Dollar, dann müsst ihr dort euch an die Gesetze halten, wie als wäre das ein ganz normaler Banktransfer. Und solche Sachen. Das ist natürlich wieder so eine Sache, erst will der eine komplett die Miner rausschmeißen und alle Kryptocurrencies verbieten, dann kommen die Oligarchen und Reichen und sagen, nö, nö, das ist unser Spielzeug, wir haben da schon noch Bock drauf und schon wird wieder zurückgerudert und jetzt wird gesagt, naja gut, wenn, wenn ihr das noch haben wollt, dann müsst ihr euch aber auch an die Regeln halten. Ja. Aber das ist ja Wochen eigentlich der richtige News.
1: Weg. Genau, das stimmt. Das ist jetzt jede Woche immer was anderes. Aber ich finde, das ist ja genau der richtige Weg. Also auch hier natürlich politisch kann man äh, davon halten, was man will. Aber für die für die Kryptowährung an sich ist das der der Weg, den man gehen sollte. Also nicht von oben herab, wie andere Länder das so gemacht haben, aber sondern halt wirklich ähm, das über einen ordentlichen rechtlichen Weg erstmal halt äh, zu legitimieren. Und zu sagen, das ist unserer Einschätzung nach jetzt eine Währung, wie jetzt im Fall von Russland. Und dann sollen halt auch die entsprechenden äh, Gesetze gelten. Das finde ich ja absolut gut. Und ich fand auch bei den Nachrichten ganz interessant, dass man dann sich auch gesonderte Regeln jetzt zum Thema ähm, Mining überlegen will. Weil ähm, das jetzt auch nicht ganz unerheblich ist, was dort passiert. Und das ist, glaube ich, ne, ne, der Gold, der Esel der bei dem Goldenen rauskommt, um das ja. jetzt mal monetär auch auszudrücken. Ähm, die, genau, das, äh, da wollen sie die Kuh melken und das denke ich, werden die jetzt auch machen. So, das kommen immer mehr Nachrichten in die Richtung.
0: Ja, das ist natürlich eine, also wäre natürlich auch schön, wenn das so weitergehen würde. Mal gucken, wo wir dabei rauskommen. Wir sind durch mit den News, wenn ich das richtig sehe. Wir hatten einige interessante dabei und Interessanter wird wahrscheinlich mit dem Markt gleich weitergehen. Wir sind im Markt angekommen und ich habe eben schon gesagt, ich habe auf den Gewinner, den du rausgesucht hast, eigentlich keine Lust den Gewinner der Woche, den wir hier jede Woche küren. Ich habe auf meinen viel mehr Lust, ich finde den viel aber, besser.
1: Aber auf den habe ich keine Lust.
0: <lacht> ich weiß ja nicht, die sind beide so ein bisschen unterschiedlich, aber wir werden es ja sehen. Also mein Gewinner der Woche ist, oder auf meiner Seite auch, das ist ja immer unterschiedlich, wo man gerade guckt, aber bei mir ist es Schieber mit knapp 49 Prozent innerhalb der letzten Woche. Dort wurde ordentlich eingekauft, alle springen auf den Zug, alle Schieberwale, warum auch immer. Ich habe keine Lust wirklich dazu gefunden dass dort irgendwas weiter ist. Ich habe sogar irgendwo eher die News gefunden, dass SafeMoon noch äh, irgendwie mit Mastercard zusammenarbeitet, aber das ist wieder ein komplett anderes Thema. Du hast hier den Leo-Token rausgesucht.
1: Ja, der ist ähm, ja von Bitfinex, der Token. Und wie wir es gerade hatten, das Thema, bei, als es hieß, die Bitcoins wurden wieder äh, gefunden und die Leute davon, davon wurden Ding gemacht, ist der Kurs des Tokens auf einmal massivst in die Höhe geschossen und ist halt wirklich innerhalb von 24 Stunden um 45 Prozent ungefähr. Da sind wir jetzt halt beim, beim Wochenausblick bei fast 80 Prozent, also zwischen 75 und 80 Prozent pendeln wir da. Das ist schon, das ist schon eine Hausnummer, die ja. man erstmal hinlegen muss.
0: Genau, aber noch weniger als bei Shiba den rasanten Zuwachs kann ich es bei dem Token verstehen, weil... Bitfinex, also ich würde die Börse nicht mal mit der Kneifzange anfassen, so ungefähr. Dazu Geht kommt, dass aus. dieser Token nicht mehr wert ist, nur weil jetzt dort irgendwelche Sachen gefunden wurden quasi, sondern der Gag ist, neben dem Bitcoin wurden ja auch haufenweise Leo-Tokens damals abgezogen. Das heißt, auch die kriegen die Leute zurück. Und ich glaube, ich würde eher die Leo-Token verkaufen als meine armen Bitcoin sozusagen. Also ich verstehe den noch weniger hier den, den, den Hype darum. Aber gut, Leo-Token, Leo-Token, ja. Magst du Bitfinex besonders gerne mit ihren ganzen Verstreckungen in den tether
1: Nee, also nicht nur nicht nur, nicht nur, nur in Tether. Also es gibt da ja noch viel mehr Geschichten, die damals äh, vor allen Dingen passiert sind. Also klar, eben im, im Zusammenhang mit Tether. Aber halt auch bei diesem Hack und sowas. Ähm, damals hieß es so von wegen Insider-Geschäfte und was weiß ich nicht alles. Und es gab einfach immer wieder Probleme wo man sich dann gewundert hat, wie kann das sein, dass es das so, so viel auf einmal ist? So, und warum, warum hört das da nicht auf? Warum kriegen die noch eine Bullshit-News hinterher reingedrückt, dass man dann halt irgendwann an den Punkt kommen muss, nee, okay, dann da kann ich auch irgendeine andere Plattform nehmen und mich damit lieber beschäftigen. Das gilt ja, also bei, ich bin da auch so ein Mensch generell bei irgendwelchen. Investitionen oder sowas, wenn da zu viel Bullshit ist, dann habe ich auch gar, kein, gar keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Da gibt es auch einfach genug andere Projekte oder Firmen, in die man das Geld investieren kann oder mit denen man handeln kann oder sonst irgendwas, als dass ich jetzt unbedingt mit Krampf, auf Krampf da mitarbeiten muss. Und deswegen bin ich auch wirklich überhaupt nicht mehr groß auf dem Schirm gehabt, bis jetzt zu den zu den News wieder. Aber genau, deswegen kann ich auch deinen Unmut da ein bisschen verstehen. Aber, ja, Shiba passt mir halt genauso wenig.
0: Ja, aber das mag ja sein. Wir kommen aber ja nochmal zur Gesamtaussicht. Und zwar ja. hatten wir ja gesehen, ähm, als wir gestartet haben sozusagen mit allem, was also dazu gehört, äh, letzte Woche, da waren wir irgendwo, haben wir gesagt, sind wir in diesem Panel bei irgendwo 36.000 unterwegs. Dann gab es einen riesigen Pump und... Äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin bei der 36.000er-Marke, die halte ich nach oben wie nach unten hin, nicht für diesen super starken äh, Support bzw. Resistance, wenn man jetzt in die Chartanalyse mal reingehen würde, weil die mir immer irgendwie ziemlich schnell gebrochen wird. Also das wird irgendwie zwei, dreimal angetestet und dann geht es hoch oder runter, je nachdem. Also wir halten uns da an, dieser, an diesem äh, Punkt nie lange auf. Und dann sind wir an einer, wie ich finde, viel schöneren, aber auch viel... Ähm, härteren Grenze und zwar wir sind irgendwo in diesem Channel zwischen je nachdem wie man ihn ziehen möchte 41 42000 bis hoch zu 42 44000 irgendwo da rum also um diesen unteren 40.000er Marke wieder, in der wir uns hin und her bewegen und hauen uns immer mal wieder den Kopf weiter oben an und fallen aber auch ganz schnell wieder runter. Ich finde, das Chart-Pattern sieht irgendwie so aus, als hätte irgendjemand einen Gridbot gestartet und mhm. würde immer bei 44.000 anfangen zu verkaufen mit großen Massen und dann immer wieder so stückchenweise den Chart runterdrücken. Sieht, finde ich, lustig aus. Aber ähm, ja. insgesamt haben wir diesmal alles im Grün. Also nehmen wir heute mal am richtigen Tag auf, zur richtigen Uhrzeit sozusagen und alles ist grün und sieht gut aus.
1: Ja. Aber genau, also ich finde die Marke jetzt auch nicht sehr verwunderlich, muss ich sagen, auf der wir uns ähm, befinden ähm, und mal schauen, wie oft wir jetzt noch ein bisschen testen müssen, bis es wieder nach oben durchbricht. Ich kann mir aber halt vorstellen, dass wir, bevor wir jetzt über die 48.000 nochmal richtig rausbrechen, dass wir wieder mal ein Stück runtergehen, ähm, um nochmal Luft zu holen, um dann den richtigen ähm, langfristigen Ausbruch nach oben zu haben. Hoffentlich zumindest. Also da schwingt immer mehr die Hoffnung als wirklich die klare, kalte Analyse dahinter. Ähm, es ist halt steht nämlich genauso noch im Raum, dass wir uns jetzt die Zähne dran ausbeißen und wir jetzt erst richtig wieder runterknallen. Ähm, da gibt es auch ein paar Thesen und es gibt ja immer den... Den Weg des größten Widerstands. Da bin ich mittlerweile ein echter Fan von. Immer wenn alle sagen, es wird jetzt hochgehen, dann geht der Markt runter. Und immer wenn in Medien alle sagen, jetzt, äh, kommt, jetzt kommt der Kryptowinter, geht es wieder hoch. Das hat er jetzt wieder ein bisschen bewiesen. Also, es waren ja jetzt in den letzten Wochen die Stimmen immer lauter geworden mit: Oh, der Kryptowinter kommt, der Kryptowinter kommt. Und ja, es ging erstmal in eine andere Richtung.
0: Ist ja immer noch alles meine Lieblingsdinger. Da kann man immer schön Game of Thrones. GIFs nehmen von Winter, finde ich immer ganz klasse. Also von daher, ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, auch ich, aber ich bin auch mit meinen Investitionen und meinen Positionen vorsichtig, weil ich dem Beraten da oben tatsächlich nicht ja. ganz traue, muss ich halt gestehen. Ja. Ich halte, also es kommen, wir haben jetzt erst einmal die äh, sogenannte, äh, wie nennen das die Amerikaner, die, die Season hier von wegen, wie die Leute ähm, äh, ihre, ihre Zahlen reporten und so ist jetzt erstmal durch. Das heißt, von da aus, jetzt kommt noch Coca-Cola und sowas morgen. Das ist aber gar nicht so tragisch. Ja, wie die Tech-Firmen sind halt durch. Ja, die ganzen großen Tech-Firmen sind aber zum größten Teil alle durch und mit mehr oder weniger guten Sachen an der Stelle und haben da halt jetzt uns den Kopf quasi ein paar Mal angehauen, und es ist aber auch am Aktienmarkt so ein bisschen so Luft holen derzeit. Ja. Aber die Zahlen werden dadurch nicht besser. Man geht vielleicht sogar von noch mehr Zinserhöhungen aus. Und das ist natürlich fraglich, was dabei rumkommt dann am Ende und was die Wall Street und die Anleger daraus machen. Und Russland steht auch noch immer vor den Türen. Auch hier ist doch ein gewisses politisches und markttechnisches Risiko mit einzupreisen, finde ich. Und da finde ich es verwunderlich, dass wir mal eben also 14 Prozent steigen mit Bitcoin. Also um ehrlich zu
1: sein, um ehrlich zu sein, sehe ich das gar nicht so kritisch. Also vor allen Dingen eben, wenn man sich den, die, diesen Russland-Konflikt anguckt und man nimmt zu großen Konflikten in den letzten Jahrhunderten mal so ein bisschen Kurse ähm, da drauf oder dazu. Dann sieht man halt schon, dass so hart es klingt, äh, Krieg oft ein Motor ist für die Wirtschaft. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass es so weit kommt, aber ich glaube nicht, dass es eben den Markt zum Krachen bringen wird, sollte es da eskalieren. Äh, klar, vielleicht kurzfristig, aber ich glaube, langfristig wird das vielleicht gar nicht so, so schlimm werden. Und das Lustige ist, dass während wir jetzt gerade reden, Bitcoin noch weiter nach oben eskaliert. Wir, ja, ja. wir essen jetzt wieder den oberen Kopf, von dem du gerade äh, angesprochen hast, von dem du gerade gesprochen hast. Und äh, ja, das ist ganz lustig zu beobachten. Ich bin wirklich gespannt, ob wir nächste Woche hier sitzen und ey, hier, wir haben die 48.000er-Marke geknackt. Das wäre super, weil dann würde ich auch anfangen, wieder ein bisschen bullig zu werden. Aber ansonsten sehe ich es genauso wie du, dass ich der, der ganzen Sache noch nicht traue.
0: Ja, wir werden es abwarten, was dabei auf uns zukommt in den nächsten Tagen, Wochen sozusagen. Ja. Und wir haben uns für heute noch ein etwas... Ja, nicht so schönes Thema rausgesucht, aber da wollen wir auch nochmal drauf eingehen. Und zwar geht es bei uns um Hype, Nicht-Hype, Betrug in unserem nächsten Thema, würde ich sagen. Und zwar geht es darum, ich hatte mir gedacht, es gibt immer wieder so Spezialfälle, wo man irgendwie ein, ein Schlagwort hört, was einem vielleicht auch am Anfang mal aufgefallen ist, als man selber in diesen Cryptocurrency-Space eingegangen ist. Und wir kriegen aber auch immer wieder Fragen natürlich von außen. Ich habe mir jetzt eigentlich mal aufgeschrieben gehabt, ich würde gerne mal gucken weil, oder besprechen, was denn so eine Vampirattacke ist. Da gab es ja die berühmte Vampirattacke ähm, von Sushi auf Uni damals. Das war die berühmteste, glaube ich, die wir so haben. Und jetzt haben wir wieder eine, die noch mehr Volumen zu tun hat, in dieser ganzen Art und Weise. Und vielleicht nehmen wir erst einmal kurz ran, was denn eine Vampirattacke ist. Denn so Seltsam, das Ganze klingt, so einfach zu erklären, finde ich zumindest, ist es. Und zwar geht es dabei darum, dass eine Plattform, nehmen wir jetzt zum Beispiel Plattform A, hat einen sehr großen Marktanteil und Plattform B sagt dann, naja gut, wenn ihr auf unsere Plattform kommt, dann kriegt ihr Incentives, also ihr werdet irgendwie belohnt. Bei Sushi war das damals, dass man seine Sushi, äh, dass man die Uni Tokens gegen Sushi tauschen konnte oder so und das decken konnte und dafür ganz, ganz viel und äh, APY und so weiter bekommen hat. Und als die Nutzer erst einmal drüben waren, sind sie natürlich auch da geblieben. Also man hat sozusagen Nutzer abgezogen. Das ist ja nichts Ungängiges, wenn wir uns irgendwie Facebook angucken, Instagram und jetzt TikTok sozusagen ne? und die ganzen Sachen. Ne? Also nichts Uninteressantes, aber es heißt halt Vampirattacke. Oder wird immer von dem Vampir bis gesprochen und so weiter. Und hierbei geht es vor allem darum, dass OpenSea, der größte NFT-Marktplatz der Welt, inzwischen ziemlich... Äh, Federn lassen musste gegen Luxware. Ja, leer gesaugt wurde, danke. Ich wollte nicht ganz so viele äh <lacht> Papiereinspielungen hier mit reinbringen. <lacht> aber ja, also OpenSea ähm, wird von Luxware gerade ein bisschen abgesaugt, weil es dort viele Features gibt, die es bei ähm, OpenSea quasi nicht gibt. Unter anderem, ähm, ich sag mal, äh, weniger Gebühren und unter anderem auch fast gar keine Gebühren auf NFTs und andere schöne Sachen, die man da bekommt, Incentives die man sich da holen kann, man bekommt irgendwelche Token umsonst und so einen so Kram und deswegen haben sich hier viele darüber gemacht und Luxware ist inzwischen auf eine der mit am meisten oder größten Plattformen im Kryptospace aufgestiegen, die den meisten Umsatz und das meiste Volumen hervorrufen. Ja, wenn man jetzt doch in NFTs so viel drin wäre, bin ich ja nicht, aber an jeden, der darauf Spaß hat, vielleicht guckt er mal bei Luxware vorbei.
1: Ja, und also ich meine, dieses ganze Verfahren ist ja wirklich halt äh, nichts Neues. Also das ist ja auch diese Silicon Valley Einstellung. Wir machen wir es billig und machen vielleicht sogar ein bisschen Minus und das über ein paar Jahre, bis, bis es keinen anderen Konkurrenten mehr gibt, der das, der das diesen Standard halten kann preislich auch. Und dann fangen wir an, erst wirklich ein bisschen aufzudrehen, wenn niemand mehr auf dem Markt ist. Das ist wirklich nichts Neues. Ich finde es halt aber wirklich krass, dass sich das so extrem im NFT-Markt jetzt bemerkbar macht. Ich meine, bei, bei ähm, Sushi und Uniswap und ja auch viele andere dezentralen Finanzplattformen war das ja mehr oder weniger klar, weil da alles mit Open Code gearbeitet wurde und es war alles sehr schnell und leicht reproduzierbar aber dort hat sich das jetzt mittlerweile mehr eingeschliffen, dass die Leute verstehen, jetzt wieder auf die nächste Plattform wechseln, bringt nichts, auch wenn ich mal kurzfristig mehr API bekomme, weil wenn dadurch der Coin abstürzt, weil er so inflationär ist, dann habe ich weniger Nutzen. Jetzt bei NFTs ist es halt natürlich eben was ganz anderes, wenn dieser Hype weiter geschürt wird, gegenüber NFTs generell, dann äh, bleibt der Preis auch relativ weit oben. Natürlich klar, bis die Blase platzt, aber das hat dann halt nichts mehr mit der Plattform zu tun, sondern mit dem generellen Konzept dahinter. Deswegen fand ich das jetzt schon spannend, vor allem halt, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist halt das sind eine krasse Vergleiche. Also irgendwie OpenSea war jetzt mit 200 Millionen roundabout unterwegs, Handelsvolumen äh, täglich und äh, Lux Rare ist da auf einmal mit 840 Millionen ja. äh, rum, rumgestartet. Das, ist schon, das sind schon echt krasse Zahlen. Das ist schon
0: richtig heftig, was da quasi abgezogen wurde oder was die ja. sich da aufgebaut haben innerhalb auch kurzer Zeit, muss man ja natürlich sagen. Ja. Mit ihrem eigenen Lux-Token, ich muss jetzt mich outen, ich habe da auch keine Ahnung, was man mit Lux-Token macht, aber Lux-Interesting, aber für mich nicht so. <lacht> <ich> gesagt, falls <lacht> irgendjemand mal Lust drauf hat, kann er ja mal gucken. Ich halte mich ja von sowas fern, ich finde so Token immer ganz nett. Wo wir nämlich gerade bei Token sind, können wir nämlich gleich zum nächsten kleinen Thema kommen, was damit auch so zu tun hat. Und zwar finden wir auch immer wieder, besonders auf ähm, der Binance Chain oder aber auch auf anderen Chains, irgendwelche Tokens vor, die uns vorgaukeln, einen Namen zu haben, so dass uns jemand zum Beispiel irgendwie 1000 Dollar geschickt hat oder also 1000 USDT geschickt hat oder dass wir 1000 BNB bekommen haben. Oder falls ihr auch in Cointracking mal reinguckt, habt ihr plötzlich dort einen Bestand von irgendwie drei Milliarden Dollar plötzlich drauf und dahinter stecken dann irgendwelche Scam-Coins und Scam-Tokens, die dort auf sich aufmerksam machen wollen.
1: Ja, das ist eine andere Möglichkeit, wie man eben Aufmerksamkeit generiert und äh, Leuten Geld aus der Tasche zieht. Und zwar, wenn man dann ähm, diese Tokens ausgeschüttet bekommt oder halt auf sein MetaMask zum Beispiel, auf seine Wallet bekommt, dann gibt es meistens nur eine Seite, wo man diese Coins umtauschen kann. Und wenn man auf diese Seite drauf geht und das mit MetaMask verbindet und berechtigt dass man diese Tokens umtauscht gegen zum Beispiel BUSD, weil man möchte ja gerne die 40.000 Dollar, die man da geschenkt bekommen hat, äh, auscachen. Und sobald man das halt macht, kommt die knallharte Ernüchterung. Äh, man berechtigt dort nämlich auszusehen nicht diesen einzelnen Token, wie man das bei ordentlichen Projekten macht, sondern man berechtigt der Plattform, dass alle Tokens von der Wallet runtergezogen werden können. Ja, und sobald es halt gemacht wurde, ist schubs die Wallet leer. So, und ähm, das sind solche Honeypots, ähm, wie das auch schön im, im Security-Bereich genannt wird, also so Lockmittel, um die Leute eben zu, zu nicht so schlauen Aktionen zu verführen.
0: Ja, die Giert quasi auszunutzen. Genau, richtig. Ja, das sind quasi die, diese Honeypots, falls ihr auch mal da hört, also Honigtöpfe ja. die euch... Äh, anlocken sollen. Ja. Auch ein interessantes Thema. Davon gibt es immer wieder welche und ich muss auch sagen, ich habe in den unterschiedlichen Communities gerade bei äh, KuCoin das Ganze mitbekommen. Dort wurde sogar auf Google, wenn man KuCoin gegoogelt hat, die oberste Suchanzeige sozusagen von einer Scam-Plattform gekauft und dort haben sich wohl ziemlich viele, wie ich das richtig gelesen habe, ja. eingeloggt und sich dann gewundert, dass ihr Konto geräumt wurde. Also auch hier immer aufpassen auf solche Sachen. Natürlich äh, immer Safety first bei sowas.
1: Ja? Und ich mache das, mach das auch, um immer sicher zu gehen, dass ich nicht in irgendeine Falle reinrenne. Ähm, benutze ich zum Beispiel CoinGecko. Dort kann man sich den jeweiligen Token immer heraussuchen. Und wenn ich jetzt auf deren App möchte oder in den ihr ja Defi-System ähm, rein möchte, dann gehe ich immer erst auf CoinGecko und lass mir dort die Internetseite von dem jeweiligen Coin anzeigen und gehe darüber dann auf die Seite. Dort ja. bin ich viel, viel sicherer, als wenn ich das einfach bei Google eingebe und dann nicht richtig hingucke und dann sehe ich, dass da ähm, aus dem ENA geworden ist oder ein Doppel-E reingekommen ist. Und äh, schwupp, bin ich auf einer Scam-Seite, verbinde meine Wallet damit und zack, ist die leer. Ja. Das solltet ihr nie machen, auch wenn Leute euch irgendwie äh, anschreiben bei Telegram, bei Discord oder sonst irgendwo. Mit, hier gibt es jetzt einen Airdrop, ihr könnt kostenlos Coins bekommen. Und dann sieht das meistens aus wie die originale Seite, man klickt drauf, verbindet seine Wallet damit und
0: ist schon das mein Geld weg. Genau. Also noch einmal der Hinweis, wir hatten jetzt wieder so viele Scam News auch mit drin, dass wir euch auch ja. da wieder drauf aufmerksam machen wollen. Passt auf, guckt vielleicht bei Luxware vorbei, falls ihr ein NFT haben wollt. Ne? Ich, vielleicht gibt ihr lustigen Affen oder sonstiges für kleines ja. Geld, der irgendwann mal wert ist. Oder einen kleinen Hund, wer weiß das schon. Und hast du noch irgendwelche letzten Worte für die Woche?
1: Naja, abonniert uns, gebt uns Sterne bei Spotify, folgt uns überall, schreibt uns. Wir freuen uns da immer drauf. Es kommt ab und zu ein bisschen mehr Feedback jetzt in letzter Zeit. Das ist natürlich cool und wir können da auch die Themen weiter vorantreiben, die ihr auch gerne hören möchtet. Und ja, dann freue ich mich wieder auf nächste Woche.
0: Ciao, bis nächste Woche.
1: Ciao.